0: Bonjour, vous êtes sur le podcast de Plan Sonore avec Bruno de Chênerie. Dans cet épisode, nous allons continuer à parler de ce nouvel appareil analogique, le Big VCA, qui met l'analogique au service du numérique. Actuellement, les technologies numériques ont envahi de plus en plus le spectacle vivant, de nouvelles problématiques émergent pour les techniciens-son et les musiciens qui utilisent des ordinateurs pour faire du son dans les spectacles vivants. George Dyson de Show Electronics a inventé un nouvel appareil analogique pour faciliter et améliorer la diffusion sonore dans le spectacle vivant. Nous l'avons rencontré pour un long entretien dans la première partie de cette interview, Georges nous a expliqué son parcours professionnel et comment s'est déroulée l'invention et les premiers essais de ce nouvel appareil, le Big VCA. Dans cette deuxième partie, Georges va nous expliquer maintenant en détail comment il envisage de commercialiser son Big VCA. Alors comment euh, as-tu envisagé de, de tester le Big VCA sur le terrain et Oui. Bien sûr. Que toi -même, bien sûr. Tu que toi-même tu tu le testes dans, dans ton travail. Bien sûr, dans ton alors travail, ça c'est ouais mais... ouais
1: ouais, bien sûr. Alors ça s'est fait en deux temps hein. euh, d'abord il y a un temps donc du coup euh, il y a déjà il y a eu un premier prototype qui était mon prototype de fin d'études que j'ai fait pendant mon stage quand j'ai fait ma formation d'électronique. Celui-là, il n'a pas franchi le cap d'aller dans une salle. Il y avait des choses qui marchaient, d'autres choses qui marchaient moins bien, mais voilà, le développement électronique, ça s'apprend, il y a plein de choses à corriger, euh, voilà. Ensuite, il y a eu le deuxième prototype qui est les modèles de pré-série qu'on voit actuellement sur mon site et qui tournent actuellement avec plusieurs spectacles. Alors, ça, ça se fait en pas mal d'étapes. D'abord, bon, voilà, il, il y a tout le processus de conception, d'assemblage. Après, je vais faire toute une phase de test en labo, c'est-à-dire que j'ai quand même monté un petit banc de test, euh, d'abord un banc de test électronique. Dans lesquels je mesure voir si j'en vois pas des signaux qu'il faut pas sur des sorties etc différentes choses un peu compliquées. ensuite j'ai un banc de test audio avec un vieux protouge dans mon labo d'électronique qui me permet de tester un peu la linéarité après c'est des petits essais avec euh, avec les sorties d'une carte son une ou deux enceintes testées. et après une fois que j'avais validé tout ça, on va dire en laboratoire, euh, la première sortie grandeur nature, je l'ai faite sur euh, un spectacle sur lequel moi je travaillais. Il était hors de question que je le confie directement à quelqu'un d'autre parce que j'avais bah, trop peur, quoi, qu'il y ait quelque chose qui marche pas, qui déconne. Euh, et donc, et c'était sur un spectacle en création, ce qui me permettait de l'installer. Et euh, on n'allait pas jouer de suite euh, devant des gens. On avait plusieurs semaines devant nous. Euh, voilà. Et donc, euh, je l'ai testé sur le spectacle même qu'on a créé avec Pierre Régal. Et c'était il y a... Et là, je ne sais plus. C'était il y a quatre ans, je crois. Et, euh, et voilà. Donc, euh, voilà, je me souviens. C'était euh, à Bourges. On était euh, accueillis à Bourges. On avait une ou deux semaines devant nous. Et donc, c'est à ce moment-là que je l'ai mis en place. Et, euh, et voilà, ça, ça a très bien fonctionné. Et c'est une fois que moi, je l'avais testé et validé sur des semaines de répète, plusieurs représentations, que j'ai commencé à le proposer d'abord à des collègues, puis à des gens que j'ai rencontrés pour avoir d'autres retours d'utilisateurs.
0: Ok, très bien. Et donc, euh, actuellement, tu as plusieurs euh, Big VCA qui tournent
1: voilà, alors ce que j'ai fait, c'est que dans, dans toute la manière dont ça a été conçu, c'est un peu comme ça que j'ai appris pendant ma formation d'électronique, ça a été conçu euh, de, de manière euh, industrialisable et euh, j'ai réussi là sur ce, sur ce projet. En fait, l'entreprise qui m'avait accueilli pendant mon stage, pendant ma formation, était d'accord pour me suivre euh, sur le projet et donc ils m'ont proposé un bureau et ils m'ont proposé euh, de financer euh, le coût des matières premières et euh, donc du coup j'ai fait pas mal euh, de recherche et développement ça c'est une fois que j'ai fini ma formation que j'ai compris toutes les petites erreurs que j'avais fait sur mon prototype de fin d'étude qui faisait que J'aurais éventuellement pu m'en servir un peu moins sur certaines pistes, mais pas toutes, etc. Et euh, donc là, j'ai développé euh, ce modèle de pré-série dont j'ai réalisé, j'ai fait réaliser 10 exemplaires. Voilà, de nos jours, on arrive à concevoir de l'électronique sur des exemplaires, ce qui est une chance. Euh, voilà, et en gros, l'objectif de ces 10 exemplaires, c'est de réunir un maximum de retours d'utilisateurs parce que si moi, j'ai pas fait d'études de marché, j'ai rien fait de manière conventionnelle. Je voulais le faire pour moi, pour les copains et voir ce que ça disait. Et l'idée de ces 10 exemplaires, c'est qu'ils tournent un maximum, euh, qu'il y ait plein de gens qui les essayent et que j'ai un maximum de retours. Parce que pour la prochaine série, les questions, c'est combien est-ce qu'on fait d'exemplaires et quelles sont les améliorations qu'on apporte ou non en fonction de leur coût donc là, sur les dix exemplaires, il euh, y en avait quatre ou cinq au début. Je fais toujours des prêts sous caution. Je propose aux gens de l'essayer. Euh, ils laissent un chèque de caution, ils essayent. Et euh, comme ça a mis un peu de temps, bah après au bout de six mois ou un an qu'ils l'ont en prêt sous caution, je leur propose de le racheter, sachant que c'est euh, des, euh, des modèles de pré-série. Donc, c'est assez difficile d'établir le prix parce qu'en électronique, il faut faire pas mal de développement. Mais voilà, pour le moment, il y en a quatre de vendus et qui tournent sur différents spectacles. Il y en a deux autres qui sont en pré-sous-caution il y en a encore quelques-uns qui sont disponibles en pré-sous-caution pour les gens qui ont envie de l'essayer.
0: Chotronix, c'est déjà une société où tu as déjà... Euh, comment tu vas... Comment tu vas commercialiser ça vraiment Alors c'est une bonne question. Shotronics
1: pour le moment c'est pas une société, c'est juste une marque euh, déposée auprès de l'INPI. Euh, le projet lui-même a été déposé aussi auprès de l'INPI. Et euh, en fait, pour répondre à cette question, je dirais c'est une fois que les dix exemplaires que j'ai auront beaucoup tourné, que j'aurai réuni plein de retours d'utilisateurs, que je saurais exactement où je vais. C'est-à-dire qu'il y, y a plusieurs options. Pour le moment, euh, la société qui m'a accueilli est capable de fournir une facture pour les modèles que je vends euh, et est capable de faire, de faire euh, l'administratif, on va dire, quand je fais des prêts sous caution. Euh, voilà. Tant que ça reste à cette échelle-là, ça ne pose pas de problème. Si ça commence à se développer, en effet, il faudra monter une société, etc., mais comme je te le disais, comme je n'ai pas fait d'études de marché, j'ai aucune idée du potentiel. J'ai une idée limitée. Je commence à avoir une idée, mais c'est ces modèles de pré-série qui ont pour but de m'aider à savoir quel est le potentiel et jusqu'où est-ce que ça va aller. Donc. Si ça suscite suffisamment d'intérêt, oui, euh, il y aura certainement création d'une société et puis développer euh, 10, 30, 50, 100 exemplaires euh, de ce rack avec telle ou telle option ou telle ou telle amélioration. Mais ça, c'est une, que une question à laquelle j'aurais répondu euh, bah, grâce à l'aide des gens qui le prennent en presse caution, qui partent en tournée avec, qui l'essayent, euh, qui, qui diffusent un peu l'idée auprès d'eux et qui m'aident à répondre à la question de… Est-ce que c'est une niche dans la niche dans la niche et qu'en fait, il y a très peu de régisseurs qui s'intéressent ou est-ce qu'il y a quand même pas mal de gens qui s'intéressent et qui pourraient éventuellement y avoir un petit marché pour ces produits Ça intéresserait des musiciens aussi Ouais, peut-être aussi. Et alors, bah, C'est vrai que moi, dans le milieu... Mais après, ça peut intéresser plein de gens parce que à la limite, il euh, y, y a plusieurs domaines. Tu vois, même, il euh, y, y a quand même un plaisir incroyable. Moi, je sonorise euh, notamment sur les spectacles de pierre là où il y a beaucoup de musique. J'utilise l'ordi euh, pour faire les traitements. Et c'est vrai que quand tu passes de quelles que soient les consoles qu'on te fournisse dans les théâtres, au traitement audio que tu as avec la qualité des plugs, des compresseurs, des EQ, des revers des choses comme ça, c'est vrai que c'est difficile de s'en passer. Et même pour sonoriser de la musique en live, il euh, y a
0: des possibilités aussi. Il euh, y a plein de gens. Les musiciens directement, je ne sais pas. C'est-à-dire, euh, je pense, je pense euh, au genre de musicien que je suis, moi, <rire> et, et j'en... Et Jean... J'en connais beaucoup des musiciens qui, euh, qui 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 font à la fois de l'électroacoustique, de l'instrumental, des musiques pour la scène, euh, et qui sont ou qui, ou du live électronique, tu vois, Oui, ouais, ouais, ouais. Euh, bah, ouais. sont voilà, tu et vois. Oui, tout à fait. Alors, euh, ces musiciens-là. Et il y, y en a de plus en plus. Il y en ah, a de oui. plus en plus dans tous les styles de musique. Moi, ouais, je ouais. vois que euh, dans les groupes euh, les groupes de rock, les groupes pop, etc., il y a très souvent euh, quelqu'un maintenant avec Ableton Live qui traite des sons etc euh, voire même qui sonorise tout le tout le set euh, sur scène ouais, ouais. voilà c'est donc ça, ça ça bouge beaucoup quoi
1: ouais, ouais, complètement complètement parce que c'est vrai qu'il y a moi j'ai travaillé avec beaucoup de compagnies où finalement le la compagnie fait appel à un musicien pour faire la création son et puis bon il y a un petit peu de budget pour la création mais pas toujours énormément et très souvent c'est le musicien aussi qui se retrouve à faire la tourner en tant que pseudo régisseur son il est peut-être pas hyper formé à ça mais par contre il a toute la musique et tout, tout le son du spectacle en tête et celui qui le fait et donc ça pourrait concerner ces gens là dans un groupe de musique aussi pourquoi pas le seul truc qui est important c'est que ça soit la personne qui soit vraiment au dernier étage c'est à dire que là où c'est conçu c'est que après le big vca c'est la diff c'est les amplis etc donc euh, oui oui pourquoi pas En fait, ça peut, ça peut, ça peut tout à fait s'élargir. Après, ce dont je me suis rendu compte, et du coup, c'est pour ça que le projet a mis un peu de temps, c'est que, bah, une fois que tu l'as développé, que tu as fait ça et tout, comme dans tout projet, la partie, euh, la partie, euh, la partie commerciale, on va dire, de faire savoir, il y a le savoir-faire, ça, je l'ai à peu près, et maintenant, il y a le faire savoir que j'essaye de développer, parce que, bah, il faut que les
0: gens sachent que le produit existe pour savoir à combien de gens il peut correspondre. Quoi. C'était la deuxième partie du podcast consacré au Big VCA inventé par George Dyson. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site web de Showtronics, la marque sous laquelle George produit le Big VCA. Vous trouverez le site sous l'adresse web showtronics.fr. Vous êtes sur le podcast audio de Plan Sonore. Il est disponible sur iTunes, Stitcher, Soundcloud, Spotify, bref, sur la plupart de vos applications de podcast